0: Bienvenidos a un capítulo más de Buscando Calcuta. Hoy estoy especialmente emocionada porque está aquí conmigo una de mis mejores amigas de toda la vida desde la secundaria. Ustedes que han seguido este viaje que aquí da vida y da el nombre al podcast. Ale es mi amiga con la que hace ya más de 10 años fuimos juntas a Calcuta. Y Ale allá en Calcuta, además de andar buscando a Dios, pues Dios da la sorpresa de encontrar a su a su ahora marido y eh, allá pues entre el, el mar de voluntarios Ale y Pedro se conocieron y están ahora casados, viven en Mérida, tienen tres hijos hermosos, una niña y dos niños, un recién nacido prácticamente, bueno ya de siete meses, si sí, digo, ya, siete mis meses. Cuentas, y estoy muy contenta de, de presentarles a Ale en esta tarde porque vamos a hablar de un tema que es poco discutido y que es importante sobre todo, yo sé que algunas de las que nos escuchan y algunos también están empezando sus familias. Entonces es un tema al que hay que estar muy pendientes y es la violencia obstétrica. Entonces Ale nos va a platicar de eso, eh, pero antes de entrar en tema, Ale, si quieres tú también preséntate un poquito, qué haces ahí en Mérida, cómo ha sido para ti la vida de esposa, de mamá, eh, platícanos.
1: Muy bien, gracias Tere, pues sí, mi mejor amiga de chorro mil años. Mira, pues yo aquí en Mérida soy mamá, tengo tres, tres pequeñas, como dijiste, soy asesora inmobiliaria, ahorita también estoy con unos depas de Airbnb para el que quiera venir <ríe> Aquí que hacemos el anuncio. No, no alegre,
0: vamos a dejar sus datos para que vayan a Mérida.
1: <ríe> sí, ¿verdad? Tengo 34 años y bueno, siento que ahorita con, con mis tres hijos tengo un poco de experiencia con esto de, de los partos y las cesáreas y la violencia obstétrica. Y precisamente yo, yo me acerqué a títere porque para mí es, es algo importante este, platicar precisamente por lo que yo viví, ¿no? Eh, lo que me fui dando cuenta de las, de las prácticas que, que hay y pues aquí estamos. <ríe>
0: Súper, súper, Ale, ¿no? Pues qué padre, aquí aquí lo bonito yo creo de la comunidad que hemos ido haciendo en, en Buscando Calcuta es que a través de las historias de vida podemos ayudarnos unos a otros. Hay veces sí. que, que lo que alguien más ya experimentó es como una lucecita para el camino de otro y es pues también lo que creemos como católicos, ¿no? Creemos mucho en que somos, pues, católicos significa ah, unidad. En la comunidad.
1: Claro.
0: Exactamente. Exacto. Qué padre que los hermanos, hermanas en la fe nos podamos dar unas ayudaditas para ya no sí. batallar tanto los que van en, en diferentes puntos del camino. Entonces, pues, felices de que estés acá, Ale. Bien, y gracias. Y empezando, platícanos qué es la violencia obstétrica.
1: Muy bien. Mira, la, la violencia eh, obstétrica se le llama a lo que es cualquier maltrato, omisión y manipulación de la información que se observa en el contexto sanitario hacia la mujer, durante, bueno, antes del embarazo, en el parto, y después, lo que le llaman el posparto. Esta violencia yo creo que existe desde que existe el mundo, ¿no? Y son, son prácticas que a veces no son, no son tan, tan visibles, tan, tan concretas, y que uno, pues, por un poco de ignorancia, pasa, pasa por alto y, y pues, lo, lo perdona, por así decirlo, este Pasa el tiempo y pues pasó, ¿no? O sea, no hay no hay algo consciente que te diga, oye, esto esto fue violencia, eh, esto no debió haber pasado. Esa es la violencia obstétrica. Ok.
0: Ale, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de, de violencia obstétrica?
1: Sí, 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 claro que sí. Mira, te quiero, eh, bueno, mi disclaimer, por así decirlo, es, eh, yo voy a platicar mucho de, de lo que yo viví, ¿no? Claro. Cada mujer, cada parto incluso, o sea, es un mundo de diferencia, ¿sí? Hay cosas que pues llegan a ser comunes, pero para cada, para cada mujer esto va a ser súper diferente. Entonces yo estoy hablando como de lo que me pasó a mí, una, una mujer sana, por así decirlo, este, con, eh, en, en la salud pública, digo, perdón, la privada, mm. Y bueno, te, te voy a dar un, unos, unos ejemplos.
0: Uh -huh.
1: Empezando porque, bueno, yo, yo cuando, cuando supimos que estaba embarazada de la, de la primer niña, de, de nuestro primer hijo, pues siempre, ¿no? Así, hacerlo mejor, te pones a investigar un poco. Yo llegué a la conclusión de que para mí era, eh, lo importante era tener un parto natural porque ayuda más al niño, o sea, hay un montón de beneficios en ser un parto natural, ¿no? Desde que el bebé, este, por sí solo, o sea, ayuda a su, a su salida, claro. entonces no es tan, tan choqueante así de que sale y ya lo, lo jalan de los pies, ¿no? Para sacarlo. Entonces, incluso las bacterias que se, que se juntan de la mamá y el bebé le ayuda a tener un sistema inmunológico mejor. También este, con el parto se habla de que la, la, la recuperación de la mamá es mucho más rápida este, y, bueno, un montón de, de ventajas que, que yo veía en el, en el parto. Yo fui con el, con el doctor de, de toda la vida, ¿no? El familiar, yo le comenté que, que bueno, era mi, mi ilusión que fuera un parto, fui a los cursos psicoprofilácticos. Él nunca me dio nada de información, él nunca me... Me, él no, no, ni siquiera sugirió que, que hubiera una posibilidad de que, de que fuera una cesárea, ¿no? Mi parto fue el más normal, yo nunca tuve dolores, nunca nada, ¿no? Las, las revisiones siempre salían normales. Cuando llega el, el, el día, el, cuando tenía que salir la bebé, sí, era la semana 40, un bebé dura en gestación 40 semanas, ¿no? Me dijo el doctor, bueno, nos vamos a ver en el hospital para revisar que todo esté bien. Me revisaron, checaron el corazoncito de la bebé, me hicieron el, el ultrasonido. Y pues de repente el doctor, me acuerdo muy bien que había una chica de, de nuestra universidad y mm -hmm. yo me sentí segura y dije, ah, mira, una colega, una colega. Mm -hmm. <ríe> Sí, ajá, buscas algo con como que algo que te, que te una con otras personas, Así ¿no? Es. Algo que, que, te, que te identifiques. Así es. Este, y bueno, estaba el doctor hablando con, con la doctora, ¿sí? Que yo me imagino que en ese momento era una practicante, no sé, porque tenía el, el logo de la escuela. Y le dijo, bueno, ¿ves esto? Sí, ok, ¿ves esto otro? Yo la verdad no entendía. Era mi, mi revisión, ¿no? Y, la, y, y dijeron, bueno, este me dice la, la chica, felicidades, hoy vas a conocer a tu bebé. Y yo, ah, está bien. <ríe> y mm. bueno, yo la verdad todavía no nunca entendí. Le dije al doctor, me van a, a poner a algo para que para yo empiece ¿A, a, a hacer el, ajá, el proceso de, de parto. El doctor nunca me explicó. Fue mi mamá y me dijo, Ale, es que no entiendes, el bebé tiene que nacer hoy y va a ser por cesárea. Y yo, ¿qué? Ah, cray, ok. O sea, y pues así fue, ¿no? Uh -huh. Fue cesárea. Igual con el segundo, cuando me embaracé, le dije a la, a la doctora, ahí ahorita voy a explicar qué, cuál es la, la violencia. Uh -huh. con, la con el segundo, igual, le comenté a la doctora, yo ya tenía, se llevan de diferencia cuatro años, le comenté a la doctora que ya yo ya vivía en otra ciudad, en otro hospital, que mi plan era que fuera un parto natural. Ella me dijo... Pues es posible, eh, usualmente cuando hay una cesárea es más complicado, es, o sea, la probabilidad es muchísimo menor para que tengas un parto. Ok, dije, bueno, está bien, lo entiendo, eh, hago lo que tenga que hacer para que sea parto. Llegó el día y me dijo la doctora que, que bueno, mi, ya no tenía líquido amniótico, que es lo que, lo que sustenta al bebé, entonces tenía que ser parto. Con el tercero... <ríe> la tercera es la vencida, ¿no? Me propuse a investigar de un vale. doctor, ¿Dime? ¿En el segundo entonces fue cesárea también? Fue cesárea. Okay. Uh -huh. Así es, fue cesárea. Cesáreas. Las dos primeras uh -huh. fueron cesáreas. Okay. En, el tercer pa, en el tercer bebé, pues me puse a investigar, revisé qué doctor podía ser, que estuviera, que fuera pro parto. Me encontré con uno y yo le expliqué, bueno, doctor, tengo, tengo dos cesáreas, sé que la posibilidad es mucho menor, para hacer un parto, pero pues yo quiero hacerle la lucha para que sea un parto. Y el doctor me dijo, no hay nada que impida a que sea un parto, pero como todo, tú te tienes que preparar, así como si fuera un maratón, uno tiene que entrenar, tiene que alimentarse bien y demás, tienes que, tienes que investigar, y a partir de ahí, vemos, si se puede el parto, se puede. Yo no voy a, a, a inclinarme al cesáreo. Uh -huh. Y fue ahí cuando conocí a la dula, él uh -huh. me dijo, ve a un a clases para, para que tú sepas a lo que te metas. Ok, fui, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? En el primero, en la primera cesárea me dijeron, tu, tu placenta ya está muy viejita, entonces la bebé ya no puede estar porque la placenta ya está muy calcificada, le llaman, uh -huh. se vuelve, a, se, se va haciendo durita para, okay. lista para salir. Con el segundo fue el líquido amniótico. Y la, la dula me dijo, bueno, la placenta, como todo, ¿no? O sea, las personas, conforme pasa el tiempo, pues se van haciendo viejas, también pasa con los órganos y es lo natural. No puede estar una, una placenta del, de la misma manera que cuando, cuando está el, el bebé de un mes, a como cuando está ya listo para salir. Claro. No es una razón para hacer cesárea. Con el otro, el líquido amniótico, no es una razón para hacer cesárea. Incluso con la primera me dijeron: No, es que el cordón umbilical mm. también estaba, tenía una vuelta. Mm. Me dice: No es razón para hacer cesárea. Un bebé no respira, o sea, no se puede ahorcar un bebé. Mm. <ríe> Fíjate, y, y son cosas ¿Lliendas? que nos están
0: diciendo los doctores. Exacto, exacto, y que nos vamos, pues uno no sabe, ¿no? No no sabes, llegas ahí crees? confiando, y entonces, pues estas estas leyendas negras de que tiene que ser así, realmente no son Exactamente. de la mujer ni del bebé
1: muchas veces. Así es, así es. Por ejemplo, una cesárea, el doctor cobra más de honorarios, uh -huh. Que un parto natural. Una cesárea, pues es programada, ¿no? Si, si el doctor tiene que salirse de vacaciones el 15, pues te puede programar para el 10 y él se va sin problema a sus vacaciones, uh -huh, ¿no?
0: Claro.
1: Entiendo un poco, a lo, o sea, el punto de vista de los doctores, que pues la cesárea se controla, sí, y habrá mujeres que, que es, es más difícil para ellas controlar el dolor, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero no les dan la oportunidad. De, de decidir o, o de, de saber que no es la primera opción la cesárea. Te dicen, es que ya pasó el tiempo, ya, ya después de las 40 semanas, ya tiene que, si no nace el bebé natural, tiene que ser cesárea. No, se pueden uh -huh. esperar hasta las 42 semanas. Y el bebé está okay. bien, fíjate. Entonces, esas son antes del... del de mero mero es, es la falta de, de comunicación el doctor por ejemplo en, en su momento nunca nunca me, se dirigió a mí para decirme dale va a tener que ser cesárea o sea le tuvo que decir a mi mamá para, para ir a verme a mí eso es eso sí, no se triangular o sea,
0: información o sea realmente sí, no exacto. es una transparencia
1: con el paciente no es una transparencia así es qué otro tipo de violencia hay bueno Sí, mira, existe otra que es súper común y que pues lo, lo, lo hacen las prácticas, lo hacen así como lo más normal del mundo, es lo que le llaman la auscultación, que es el examen físico que le hacen a la mujer para determinar la dilatación que tiene, ¿no? O sea, ya cuando, cuando vas a tener un bebé empieza el cuerpo a, a dilatar, a expandir su, la pelvis. Entonces el doctor... Para, para revisar precisamente cómo va, hacen ese, ese examen físico. El, el examen en sí, pues es, aparte que da pena, ¿sí? Porque el doctor mete los dedos en tu vagina, este, es doloroso. Entonces, ¿qué me explicaban a mí? Bueno, no necesitan hacer ese examen físico así desde las, las primeras... Tú, tú puedes decirle al doctor, doctor, yo no quiero yo no quiero que me hagan el, el examen, por favor, hasta que ya sea súper obvio que, que necesiten hacerlo, ¿no? Claro. Eh, y pues eh, también es información, o sea, el doctor o los doctores o las enfermeras nunca te preguntan, ¿puedo hacerlo? Sino que van directo, órale. y, y pues es, Sí, es invasivo, es, eh, duele y, y, y pues no sé, hasta eh, te quedas así con ese, ese sentimiento de que, ay, ¿qué pasó? O sea, claro. ¿qué es esto? Eh, entonces, bueno, hay que tener un, bien presente eso, chicas, esposos, futuros, futuras mamás, que um, ustedes pueden, pueden exigir, pueden decirle al doctor, no, no nosotros no queremos auscultación, ¿sí? En las eh, tempranas este, fases de la dilatación. El, el proceso de dilatación es mecánico y es súper, es súper previsible. O sea, es, es así, e, está, está contado, ¿no? Saben lo que va a pasar e, en cada momento, es, 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 se cuentan lo, el tiempo y siempre es el mismo. Entonces, cuando te hacen es, esa auscultación sin, sin ser necesaria, que es en, las, en, las, en, en el principio del, de, lo, de los dolores de parto, pues el doctor que dice, ah, pues no, todavía no van a hacer el bebé porque no tienes dilatación de 7 centímetros, sino de 5 milímetros, ¿no? Entonces, esa es una. Otra de las, de las cosas que hacen durante el parto, que, que yo le llamo violencia obstétrica, eh, no yo, ¿no? O sea, está, tiene su nombre por una razón. Claro. Le llaman la episiotomía. La episiotomía es la incisión que hacen tradicionalmente se hacía, pues, para ayudar esa incisión, se hace entre la vagina y el ano, para ayudarle al bebé a salir. Eh, la Organización Mundial de Salud, la OMS, dice que no es necesaria, o sea, es, es un mito, uh -huh. ¿sí? porque el cuerpo, si necesita el bebé, si no puede salir, el cuerpo solito se desgarra,
0: ¿sí? uh
1: -huh. y es más saludable que haya un desgarre natural a una incisión hecha por el doctor, o sea, y es, es invasivo ni te preguntan ni te avisan o sea nomás clac hacen el corte esto es en un parto natural en en no necesario pues es, es en, en la barriga no no pasa nada de eso pero no no es necesaria y bueno ese es otro tipo de violencia y tú y tú puedes exigir tienes el derecho a decirle al doctor eh, no quiero no quiero fisiotomía si me desgarro que me desgarre y luego me pero que sea
0: natural o sea que, que sea el natural, cuerpo necesita
1: Uh -huh. Exactamente. Y bueno, después después de, del, del parto, que es un ejemplo también muy común, ya no, te dan de alta en el hospital, te vas, <ríe> y bueno, ya, cuando vas a la revisión, para que el doctor te dé de, de alta, que te revise, que todo está bien, te preguntan, bueno, y ahora, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos que vas a usar este, para la planificación familiar? Es, él no le interesa, o sea, y, y muchas veces cuando tú les dices, mm, yo voy a, a utilizar en mi, en mi caso personal, ¿no? Nosotros decimos que fuera método natural, el método Billings. El doctor me dice, ah, pues entonces te veo para el cuarto, para el cuarto hijo. Mm, o sea, como entonces, cero
0: respetando tu decisión.
1: Exacto, así es. Son, son esas palabras, esas, esas frases que... Que te disminuyen, claro. ¿sí? que te hacen evaluar, oye, ay, cara, estoy haciendo, qué onda conmigo, ¿no? Y no se vale, uh -huh. ¿sí? El, el doctor tiene la obligación de, pues sí, proporcionarte información si sí, tú lo solicitas, pero no, no tienen derecho a, a juzgar tus, tus decisiones. Y bueno, yo he sabido incluso en, en el seguro social que te, la, los doctores tienen la obligación muchas veces de decirlo, oye, ya es tiempo, ya es tiempo de que te pongas tu aparato, el DIU, para ya no tener más hijos. Óyeme, ni siquiera, pues, o sea, son, es invasivo como tú, claro lo, como tú lo comentas, así es. Claro. Entonces, bueno, lo que yo aprendí de todo eso, eh, empecé a ver que en los casos anteriores de, de, mis, de mis hijos, hubo, hubo esa, esa como control sobre mis decisiones por parte de, de los doctores. Uno cree que como es, son doctores, estudiaron en eso, que ellos tienen la autoridad y el conocimiento total y conforme va pasando el tiempo que, que vas tú aprendiendo cosas te das cuenta de que no, no, no son ellos la autoridad total y tienes derecho y hasta la obligación de cuestionarlos, ¿sí? Hasta para que ellos mismos mejoren en su, en su trabajo. Tú decirle, a ver, doctor, espérame tantito, explícame bien, ¿sí? Así es. ¿Cómo es el proceso? Nosotros tenemos también el derecho, si, si el doctor no va con mis ideas, decirle, "Oye, si no si no vas con mis ideas, entonces yo prefiero buscar otra persona claro. y buscar claro. porque bueno, al menos yo, en, en nuestro caso, sí, con los primeros dos doctores, era eso. Ah, bueno, si lo dice el doctor es porque es, ¿no? Sí, ya, sí, palabra ya. de
0: Dios, prácticamente, sí, ¿no? Incuestionable. Exacto. Y, y Incuestionable. claro que valoramos eh, la profesión de los de los médicos, claro. de las doctoras, eh, por supuesto. Pero esta parte sí, claro. de humanidad que tú comentas, Ale, qué importante que haya una vía de comunicación, de retroalimentación, doctor-paciente y paciente-doctor, o sea, no verlos Exacto. a los dioses del Olimpo a los que no se les puede decir sí. nada y ok, o sea, nos adaptamos a lo que ustedes decidan porque no es sano ni para sí. ellos, como tú comentas en su práctica y obviamente también para los pacientes y en este caso que implica el embarazo, el dar a luz, pues también es, es. es una sensación pues de, de, de impotencia, de que hay unas decisiones
1: muy delicadas y muy íntimas. Exactamente, sí. Y también a, hablando de, de con los con los doctores, o sea, de lo de su trabajo, ¿no? Cuando estás en una cesárea, eh, bueno, ahora hay un término que se usa que es el parto respetado. Mm. Sí. Ve, ve como hasta el nombre debería de ser, no sé, debería ser así siempre, ¿no? Parto mm -hmm, respetado. Claro, es, es una claro. es una tendencia que hay ahora. Porque Ajá. antes no se hacía, ¿no? Ajá. Este, <ríe> y qué es precisamente, ¿no? Que, que tu doctor escuche tus, tú puedes hacer como que una hojita, ¿no? Y decirle, mire doctor, yo no quiero esa incisión, yo no quiero ese examen físico, ¿sí? Yo quiero que me entreguen a mi bebé cuando cuando me lo, cuando, cuando lo nazca, nazca. Qué importante eso, Ale. Sí, así es. Y no es algo que te diga el doctor, ¿Cómo aprendí yo que incluso se podía hacer un, un nacimiento respetado hasta en la cesárea? Porque en la cesárea, ¿qué te dicen? No, no te pueden dar al bebé porque pues estás, estás ahí tirada. Y no, no te lo pueden dar. Te lo pueden dar. Uh -huh. Y a mí no me lo dieron. Yo pasé las primeras 10 horas sin mis hijos. ¿sí? Uh -huh. y, y la Organización Mundial de Salud te dice las primeras horas son cruciales ah, para ese para el, 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 el desarrollo el vínculo, del bebé claro. el vínculo exactamente y pues ellos toman la decisión entonces cuando alguien ya está informado te toque cesárea o te toque parto lo que sea Tú ya puedes, ya tienes un poco más de control. Ah, va a haber muchísimas cosas de todos modos que, que no salgan a lo mejor como tú quieres o que no, no están ideadas. Pero entre más planificado lo tienes, es más probable que salgan bien o mejor las cosas, ¿sí? Como es eso de que te entreguen al bebé, la Organización Mundial de Salud también te dice... Es, es recomendable que un bebé no lo bañen las primeras 40, 24 horas de, de, después de haber nacido. Y tú no lo sabes, nadie te lo dice, o sea, ¿por qué no hay un documento? O sea, ¿por qué el doctor no te va y te dice todo lo que la Organización Mundial de Salud dice? Pues no es, no es común aquí, ¿no? No sé si en otros lados, pero al menos aquí no es. Entonces, primero que nada, pues sí, investigar, Buscar um, personas profesionales como las dulas, las matronas, todas esas, este, que hacen un, un trabajo bien, bien bonito, ¿no? Y te dan como que la otra parte que no es, es la parte humana, ¿no? El doctor ve así lo, lo técnico uh -huh. y la y la dula, pues ya ve lo, lo, esas cosas importantes, ¿no? Que, sí. Sí, Así
0: sí, es. sí. Totalmente, totalmente, Ale. Ya nos estuviste eh, como entretejiendo dentro de tu historia, que creo que ha sido muy muy rico como nos has platicado estos términos, que a lo mejor para algunos es la primera vez que los escuchamos, sí. pero los has ido intercalando y sí, tejiendo en tu historia, y ha sido muy bonito. A lo mejor como para ir cerrando nuestra, nuestra plática y para que los que nos están escuchando eh, se queden como con estas conclusiones. Ale, ¿Por qué te pareció tan importante compartir tu historia? Eh, sé que ya nos has dado muchas luces en este sentido, claro. pero, pero como, como para irle, como dando una claro. luz al final del túnel, claro. a, sí, sí, a, sí. A esta,
1: este tema de la violencia. Usted, sí, ¿Por qué, ¿por qué es tan importante? Porque yo de verdad te busqué para precisamente dar, dar esta qué hermosa... Com comunicarle yo a todas las mujeres que, que puedo, les digo, porque es algo que... Que no, que no nos dicen, son, son cositas que van pasando, que no, que no hacemos conscientes. Y bueno, como yo te decía hace un ratito, no o sea, aplica no solo en lo del parto, sino en, en la vida en general, que tenemos que investigar, tenemos que preguntar, tenemos que dudar de las cosas. Y al, al menos en mi experiencia, que fueron las primeras dos cesáreas y un parto, para mí la verdad sí fue un poco traumático no, no poder lograr, porque me decían, es que no puedes. Y al final no era que yo no pudiera, es que no, no los doctores uh -huh. no se dieron a la tarea de, de esperarme. Uh -huh. lo, lo único que necesitaba mi cuerpo era esperar uh -huh. a que el bebé quisiera salir. Uh -huh. y, y da una impotencia muy grande este, eso de, de que, bueno, fue porque yo no, no fui firme tal vez, uh -huh. Porque, porque confié y, y ahora que, bueno, ya tenemos más acceso a, a la información, que ya, ya podemos cuestionar. Para mí es como que una obligación, ¿no? Empezar a cuestionar todo, todo, todo. Digo, si queremos sacar el mundo, el, el país adelante, tenemos que dudar y... Y pues es básicamente eso, y espero que, que las demás personas entiendan todo lo que hay en mi, en mi mente y en mi corazón que quiero expresar, porque pues empieza con eso, ¿no? Darle, darle ese espacio al, al niño, si va a nacer, que nazca bien, por Dios, por favor, este, y, y darle toda, toda esa preparación y darnos a nosotros el lugar, a, a nosotras como mujeres y hasta a los esposos, sí. porque hasta lo hacen así como que a un lado y el, el marido puede, puede participar tanto y puede ser una experiencia tan bonita. Y a veces no, no se vive eso. Entonces, pues para mí lo, lo importante de mi mensaje es eso, que las personas que en un futuro quieren tener un bebé o que se están preparando o las personas que quieren apoyar en el sistema de salud, mm -hmm. que se fijen en, esa, en, en, en la dignidad de las personas que... Que cuestionen, que duden y que investiguen. Y a veces no solo de una sola persona, o sea, no solo es la Dula que me dijo, bueno, ¿y de, de dónde te estás basando? De la Organización Mundial de Salud y meterte, digo, ahora, pues en todos lados sale, ¿no? Si tú le buscas, este, eh, Organización Mundial de Salud Parto, te va a salir, te va a salir toda la información y todos los consejos que da la, la OMS. Y es impresionante, la verdad, que tengamos esa información a la mano y que no no, no, no no sabemos que lo tenemos.
0: Sí, Ale, totalmente, y pienso ahorita que como con todo este tema de la violencia obstétrica y sobre todo como en México tal vez está más acentuado, ahorita tú, tú compartías que en otros lados a lo la mejor no es así yo tampoco estoy tan informada, pero me acuerdo por ejemplo en Friends, que incluso uh -huh. Friends fue ya hace varios años y Rachel sí. cuando iba a tener a su bebé era como que ya le decía, ya está ya está get out le decía al bebé, ¿no? porque es un poco más, yo sé que en Canadá, por ejemplo, tal vez algunos estados de Estados Unidos, es, es más un o como que se promueve el parto natural, ¿no? y a veces Ah. están como mexicanos, tal vez no es, ahorita tal vez suena muy duro de que los doctores, pero no es un <risa> es un sistema en el que a veces vamos como los caballos sin voltear a ver otras opciones, Ay. me acuerdo de este libro de como agua para chocolate que dice Ajá. que la familia eh, tenía una receta, la receta estrella de la casa y la receta estrella de la casa se preparaba en dos ollas diferentes, ¿no? y entonces así la habían hecho, la tatarabuela, la bisabuela la abuela, todos, y entonces la, la bisnieta que le tocaba hacer la receta, se cuestiona así como tú dices, y te pregunta pues ¿por qué en dos ollas diferentes si todo pudiera estar en una sola olla, ¿no? Va y ahí pregunta a la tía, a la tía abuela viejita que se veía viva, y entonces le dice, No, la receta realmente no tiene razón de hacerse en dos sartenes diferentes, en dos ollas distintas, sino que nosotros no teníamos una olla lo suficientemente grande como para que cupiera todo. Entonces, Ajá. A veces en estos temas, eso pasa, que nos hemos quedado, sí. nos hemos ido quedando con prácticas de antaño que en su momento tal vez tenían una razón de ser, pero que Exacto. se están propagando como esto que dices de la incisión tremenda que hacen. Sí. Eh, a la hora de, del parto natural y que ahorita ya no tienen sentido. Entonces, al ir cuestionando y hablando los temas, podemos ir cambiando lo que ya no tiene razón de ser. ¿no?
1: Exactamente. De, como dato curioso rápido también, porque esto también es importante, la, el, el, la forma natural de, de un bebé nacer, pues es precisamente por gravedad. Sí, uh -huh. o sea, las mujeres antes pues estaban solas y se agachaban y el bebé salía, ¿no? Era porque pues, el bebé tiene que salir. Ahora lo común es que las mujeres las acuestan y así el bebé tiene que salir, ¿no? O, obviamente es más difícil porque pues no hay nada que lo, que lo caiga, que lo tire, pues. Así es. Y eso se empezó precisamente la, la mujer acostada, porque en las épocas del, del rey de Fran, del de, el rey Enrique de Francia. Nacían muchos bebés y decían, bueno, es que es, es mi es el hijo de, de del rey. Entonces, tenía cierta, aunque no fuera la esposa, pues tenía ciertas este, ventajas por ser el hijo del rey. Entonces, lo que hicieron era acostar, a, acostaban a la mujer para cambiar a los bebés. este Por ejemplo, no si nacía una niña, no, no servía. Entonces, cambiaban a la, a, la, a la niña para que fuera niño. De ahí salió, fíjate. Por eso acostaban a las mujeres.
0: De y lo ahí vamos o sea,
1: haciendo y, y lo sigue. sigue. <risas>
0: sí es que impresión raramuri acá en Chihuahua para los que nos escuchan que no son de Chihuahua eh, las mujeres eh, de aquí de, de nuestro estado eh, que, que pertenecen a, a, a este grupo étnico de los raramuris ellas tienen a sus hijos de pie
1: no ¿De a pie, veces como claro. que eh,
0: se sostienen de, de algo así con sus manos arriba y sus hijos ayudadas verdad claro, en, es una ajá. cuestión comunitaria eh, <risas> pero, pero así nacen no y a veces también lo que eh, lo que hemos ido adoptando pues son, son prácticas que lejos de ayudar, tú pues nada claro,
1: más. Claro, y que tienen un, un background súper diferente, o sea, que a veces hasta entra la política, entra la, la corrupción y no tiene nada que ver con la salud. Exacto. Sí. Así
0: Exacto. es. Ale, pues muchísimas gracias por todo esto gracias, tan bonito Tere. que nos compartes. Gracias también a los que nos escuchan y pues que, que San Giuseppe Moscati, que fue un santo médico, un médico laico, que él interceda por las mamás, los papás y que por los doctores para que podamos ir teniendo prácticas cada vez más humanas y que veamos pues el imago de él, la imagen y semejanza que cada humano, cada bebé, cada mamá tiene de Dios. Muchas gracias, Muchas Ale. Muchas gracias,
1: Tere.